0: Heute möchte ich mich mal ein wenig grundsätzlich mit der Volkswirtschaftslehre beschäftigen. Ja, wahrscheinlich ist das auch nicht mal Scholz. Scholz-Wirtschaftslehre? verspreche. <lacht> Nein, oder Scholz meine ich nicht. Äh, wahrscheinlich ist es einfach nur ganz normaler, gesunder Menschenverstand, der sich auf die Grundzüge unserer Gesellschaft ja zurückbesinnt und das auf die heutige Zeit weiterführt. Damit beginnen wir gleich mit dem Beispiel des Hominiden Harry, den ich schon vor Jahren hier ein paar Mal bemüht habe. Ich hoffe, es wird interessant. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ja, momentan sind ja die Kinesianer ganz mächtig unterwegs mit Stimulus und so weiter und so fort. Mit denen habe ich es noch überhaupt nicht. Ich bin da mehr Vertreter der österreichischen Schule der Nationalökonomie, die, nein, nicht in Österreich, <lacht> sondern in den USA natürlich entwickelt wurde. Aber Österreicher, ausgewanderte Österreicher waren dort in den USA zu Werke, drum heißen sie so. Wovon lebt der Mensch? Weshalb existiert überhaupt unsere Gesellschaft? Warum haben wir uns so organisiert? Nun, die Gesellschaft existiert, weil der Mensch sich eigennützig verhält. Nein, nicht nicht eigennützig, sondern eigennützig verhält. Und zwar, ein kleines Beispiel gefällig, denken wir an den Hominiden Harry vor 15.000 Jahren. Der stellte Pfeilspitzen her. Der war vielleicht ein bisschen kurzsichtig und konnte das besonders gut. Und nun, sein Kollege war vielleicht ein bisschen weitsichtig und konnte nun mit diesen Pfeilen äh, auf große Entfernung wild erlegen. Und das hätte er mit diesen tollen Pfeilspitzen vom Hominiden Harry nicht geschafft. Und deshalb äh, haben die wunderbar zusammengearbeitet. Der eine hat die Werkzeuge gemacht und der andere hat sie verwendet, zu so ihrer Beide wohl. Dann kam irgendwann ein Herrscher dazu, war er gut, so leitete er die Gruppe weitsichtig zu den entsprechenden Weidegründen von Mammut und Co. Und die Tribute, die die Leute an den Herrscher, der da im Prinzip nichts arbeitete, sondern vielleicht nur dachte oder auch Durchzug hatte, weiß man nicht so genau, waren also die Ergebnisse gut von dem, was der Herrscher da nun gemacht hat. Dann war das in Ordnung, ansonsten verkam die Gesellschaft. Dann haben sie den vielleicht rechtzeitig noch weggejagt und sich einen anderen gesucht. Dann kamen natürlich auch die spirituellen Führer. Und da 95 der Menschen spirituell sind, aus meiner persönlichen Sicht liegt das an unseren Genen, da wir eine irgendeine Erklärung für das Unerklärliche benötigen. Das ist so für mich die Vorstellung, warum die Leute gläubig sind. Ich bin es nicht ist mir nicht gegeben. Ich bin mir immer sicher, dass es irgendwo dahinter dann doch nochmal eine Erklärung geben wird. Und jetzt schauen wir uns mal an, wo wir heute angekommen sind. Ja, wo sind wir angekommen? Beim Gold. Goldpreis ist hoch gestiegen, hat schon sein All-Time-High wieder erreicht. Und just als er das All-Time-High erreicht hatte, prallte der Kurs dort ab. ging wieder ein Stück weit runter, aber wir liegen jetzt bei 1900 bis 2000 Dollar je Feinunze. Und man sagt allgemein, die Menschen flüchten in Sachwerte. Okay, kann man nachvollziehen. Solche Gedanken sind einfach, populistisch und niemand fragt weiter. Solche Erklärungen sind eigentlich Status quo in allen unseren Medien. Und man muss schon ganz schön tief graben, damit man unter der oberen Schicht dieser simplen Erklärung ja, wirklich merkt, worum es geht und wie sich die Sache entwickelt. Und genau darum soll es heute also jetzt hier gehen. Wenn das die meisten Menschen verstehen würden, wenn man ihnen das in der Tagesschau in die Birne drücken würde, alles wäre vorbei. Also das Geldsystem würde sofort ein Ende finden. Es gäbe Revolution. Also jetzt graben wir ein bisschen tiefer und fragen, denn wenn es einen Käufer gibt für das Gold, dann gab es auch einen Verkäufer. Es gibt immer beide Seiten. Und was hat nun der Verkäufer mit dem Geld gemacht, das er für das Gold bekommen hat? was sie nur gekauft haben. Vielleicht kauft er sich ein Haus, auch ein Sachwert. Aber was macht dann der Verkäufer des Hauses mit dem Geld? Verfolgt man das jetzt ein paar Stufen weiter, kommt man zu den Goldminen, die nämlich das Goldschürfen ursächlich erzeugen oder sammeln, <lacht> konzentrieren. Und man kommt zu den Bauunternehmungen. Und hier wird das eingehende Geld auf eine größere Anzahl an Mitarbeitern, an Schaffenden verteilt. Und es ist jetzt ja nicht nur die Bauarbeiter und die Minenarbeiter, die das Geld bekommen, sondern auch der Maschinenbau. Denn moderner Minenbetrieb, genauso wie ein moderner Hausbau, funktioniert nicht ohne Maschinen. Also diese Maschinenbauer dort, sowohl die Ingenieure, die die Dinge entwickeln, als auch die Meister und Facharbeiter, die die dann herstellen, die kriegen auch vom Geld ab. Und dann braucht es aber zum Betrieb äh, oder erstmal zur Herstellung braucht es noch Stahl und eine ganze Menge Elektronik und so weiter dazu. Da lassen wir es mit dabei sein. Und natürlich Betriebsstoffe wie zum Beispiel Dieselöl. So Und für die Häuser braucht es Zement. Den gibt es auch nicht einfach so. Und man braucht noch Lehm für die Ziegel, die noch gebrannt werden müssen. Auch da brauchst du wieder Öl für. Also ganz so einfach ist es nicht. Und da kommen noch viel, viel mehr Mitarbeiter in der globalen Wertschöpfungskette für diesen Deal im Prinzip mit dazu. Zwischendrin ist aber auch noch die Finanzindustrie zu Hause. Ja, die ist keine wirkliche Industrie, die nennt sich nur so. Die lagert Gold, die spekuliert mit Gold, die legt den Goldpreis fest im Fixing in London ne? und nimmt dazu ihre Margen, ja und die nichts zu knapp. Also da hockt einer dazwischen und zieht sich einen rein. Okay, diese Zusammenhänge kennen Sie, ne? auch wenn sie ihnen nicht immer so präsent sind. Doch stellen wir uns jetzt am Ende die Frage, warum kauft der Anleger nun Gold und nicht Staatsanleihen? Ganz einfacher Punkt. Das heißt immer, Gold gibt keinen Zins. Ja nun, Staatsanleihen mittlerweile auch nicht. Ähm, früher hat, war in Deutschland diese Bundesschätze, wie die Dinge alle hießen, waren recht weit verbreitet. Und seitdem es keinen Zins mehr gibt, ist dann die Akzeptanz für diese Papiere aber sowas von gefallen, dass man die also höchstens noch in irgendwelchen strukturierten Papieren dann dem Bürger andrehen kann, in irgendwelchen Bankzertifikaten, die dann auch noch sichere Staatsanleihen enthalten und so. Weshalb soll der Deutsche diese Staatsanleihen kaufen, wenn er zu 100% sicher sein kann, dass er am Ende weniger zurückbekommt? Negativer Zins. Jetzt rauf über die 10-Jährigen, ich glaube sogar die 30-Jährige ist schon negativ. ne? Und dazu läuft dann noch eine Inflation, eine Teuerung. Ne? Die fängt vielleicht noch an zu galoppieren. Soll er dann diese Staatspapiere so lange halten? Ja, äh, na, doch eher nichts. Ne? Und vielleicht fängt die Inflation ja auch noch zu galoppieren an. Da kommen wir dann später noch drauf. Äh, ja, Wahrscheinlichkeit ist dann durchaus gegeben. Alle unsere EU-Staaten, also unsere euro ja auch die anderen, bekommen ihre Staatsanleihen nicht mehr an echte Kunden verkauft. So, an Sie und mich. Gehen Sie mal zu Ihrer Bank und sagen Sie, hey, leihen Sie mir 10.000 Euro und in drei Jahren zahle ich Ihnen 9.700 Euro zurück. Die werfen Sie glatt raus, ne? Und zwar zu Recht. Ein blödes Geschäft. Und so haben die Bürger ihren Staat an dieser Stelle auch genauso rausgeschmissen. Ist kein gutes Geschäft, wenn man eine mit negativem Zins kauft. Jetzt kaufen sie also Gold. Und damit sie nicht zu viel Gold kaufen, hat der Staat sich auch was überlegt und zwar schon vor Jahren. Er hat nämlich die anonyme Tafelgeschäftshöhe auf 15.000 Euro begrenzt. Dann ging es runter auf 10.000 Euro und dann äh, sind sie jetzt bei 2.000 Euro und die Bundesländer verlangen eigentlich schon 1.000 Euro. Doch wo platziert der Staat denn jetzt seine Staatsanleihen hin, wo es doch 750 Milliarden Euro da geben soll? Ne? Wo, wo geht's hin? Wer nimmt die denn noch, wenn Sie und ich die nicht nehmen? Ne? Nun, Banken und Versicherungen nehmen Sie. Aber Banken und Versicherungen wissen auch, dass sie ein blödes Geschäft damit machen. Ne? Und so lassen sie sich dieses Geschäft vom Staat bezahlen, was natürlich der Bürger nicht bekäme. Und nach ein paar Monaten Schamfrist, ich glaube mindestens sechs Monaten, werden sie mit Sicherheit von der EZB angekauft. Whatever it takes, das sagte Herr Draghi und Frau Lagarde. Hat diese Sache also dann auch hübsch bald wiederholt. So, und diese EZB macht nun kein Gegengeschäft, sondern druckt, bzw. auf Knopfdruck wird Geld erschaffen. Frisches Geld, Fiat Money. Kennen Sie den Spruch? Ich habe es extra nachgeschlagen. Ist der dritte Satz der Bibel. Ich kann kein Latein, ich muss das hier vorstammeln. Xike Deus fiat lux, et facta est lust lux. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Facta est lux, es ward Licht. So, Sie sagen, es werde Geld und es ward Geld. Sie haben hier also einen schöpferischen Akt der Gelderzeugung in der EZB. So, dieser Gelderzeugung steht aber keine Entstehung von Waren gegenüber. Wir erinnern uns vielleicht an den kurzsichtigen Hominiden Harry, der seine perfekten Pfeilspitzen eventuell äh, dem weitsichtigen Jäger verkauft hat. Und diese Pfeilspitzen hatten einen echten Wert. Ne? Das war Produktion, die man später dann einem anonymen Tauschmittel, nämlich irgendeiner Form von Geld, anfangs sicherlich auch Gold, überantwortet hat. Man konnte damit beliebig tauschen und man konnte diesen Wert auch aufbewahren. Wenn der also seine Feilspitzen über den Winter produziert hat, ähm, dann musste er zwischendrin von seinem Geld leben oder seinen anderen Tauschmittel, was man damals hatte, musste er davon leben, bis dann äh, der Jäger bei den großen Tierzügen halt besonders viel wieder erlegen konnte. Ne? Na, vielleicht ein bisschen an Haaren herbeigezogen, im Winter haben die auch gejagt. Ne? Na gut. Es gab aber auch den Punkt, dass man Handelsunternehmen brauchte, die nämlich mit ihrer Logistik und mit ihrer Lagerfunktion solche Dinge aufbewahren konnten und auch verteilen konnten. Zum Beispiel Kupferäxte aus Zypern hat man nach der chemischen Analyse, in Zypern zuordnen können, hat man bei uns auf den Feldern gefunden. Also da war Fernhandel durchaus angesagt und so sind auch wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinen privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, auch Teil dieses Handels, dieser Funktion des Warenspeichens, Vorhaltens und Verteilens, ja, weil die Konzerne, von denen wir die Waren kaufen, sich also nicht dazu befleißigen, das ganze Jahr über gewisse Waren liefern zu können. Die sagen, jetzt gibt's sie, dann gibt's sie nicht mehr, schau zu, dass du kaufst oder auch nicht. Und wir versuchen halt mit ganz gutem Erfolg, unsere Flaschen halt das Jahr über vor, bevorraten zu können, dass man halt rund ums Jahr seinen Whisky kaufen kann. Also da hat der Handel durchaus eine Pufferfunktion. Dafür kriegt er auch normalerweise geringe Margen. Kommt drauf an. Je wertvoller die Ware ist, je länger sie gespeichert werden muss, umso mehr bekommt der Handel. So, nun gab es damals aber auch Räuber. Erinnern wir uns an die Hauptzüge der Wikinger. Ich möchte hier keine Volksgruppe irgendwie diskriminieren. Die soll nur ein Beispiel sein. Sie überfielen produktive Siedlungen, die am Meer siedelten oder an den Flüssen siedelten und bereicherten sich nun an den Waren und geschaffenen Werten, die sie dort vorgefunden haben. Und eine Gegenleistung dazu gab es nichts. Man raubt sogar vielleicht noch die Frauen, dass man also da dann sogar weniger äh, Chancen hatte, ja die Verluste an Menschenleben, die diese Raubzüge mit sich brachten, dann auch wieder auszugleichen über die Jahre. Und jede helfende Hand ist erforderlich, in der damaligen Zeit auch die von Kindern. Also das war eine ganz, ganz furchtbare Zeit. Und deswegen musste man sich nun Geld rausschneiden oder äh, Arbeitsleistung rausschneiden und musste für Verteidigung sorgen. Ne? Man musst dich um Waffen kümmern. Und das brachte null Gegenwert in Sachen Wohlstandswachstum. Es war mehr so in Sachen Wohlstandssicherung. Ne? Also nichts in Wohlstandswachstum. Und kein Wunder, dass sich so manche Gesellschaft, die nun ein stehendes Heer dann äh, und diese entsprechenden Waffen hatten, äh, dann hinging und gesagt haben, gut, wir haben jetzt hier nichts erschaffen können, aber auch wir gehen jetzt mal zum Nachbarn und rauben den aus, äh, weil wir haben ja die Waffen. Wir haben ja die Männer. Und nachher sind wir verteidigungsfähig, haben unsere eigene Produktion und haben sich am anderen noch bereichert? Ja, gut. Robert sticht unter, war schon immer so. Aber es ging alles zu Lasten der Gesamtpopulation von Homo Sapiens. Ne? Ja, sich gegenseitig wegnehmen ist immer die schlechteste Lösung. So, Bislang war es so, dass dieses von den Zentralbanken gedruckte Geld in der Finanzwirtschaft sich niederschlug, damit den Aktienboom erzeugte, in der Bauwirtschaft niederschlug und dort Betongold erzeugte. Und wie ich oben sagte, das Geld ist dort ja nicht in der Sackgasse, sondern es findet von dort aus wieder den Weg in die breite Gemeinschaft. Und wir sehen bei whisky.de tatsächlich einen Zusammenhang von hohen Aktienkursen mit dem Verkauf von super teuren Whiskyflaschen. Eine unserer teuersten Flaschen haben wir Ende der 90er Jahre verkauft gehabt. Kostete damals 10.500, 10.800 D-Mark. Also heute 5.600 Euro ungefähr. Ähm, verkauften wir an einen Banker aus Luxemburg. Der kam da im Urlaub extra vorbei und hat die sich dann mitgenommen. Ne? Besser kann man das nicht sehen. Die Gewinne, die dort in der Bankindustrie, in der Finanzindustrie erzeugt wurden, fanden dann den Weg in die Realwirtschaft und auch zu unseren Mitarbeitern, weil wir damals unsere Mitarbeiteranzahl dann doch deutlich ausgeweitet haben, weil die Geschäfte gut liefen und wir den Personalstamm brauchten. Also das Geld kam in der Volkswirtschaft an. Mittlerweile wandert das Geld von der EZB über die Staatsanleihen an die derzeit nicht produktiven Kurzarbeiter und Arbeitslosen. Es gelangt also Geld in die Gesellschaft, dem keinerlei Produktion gegenübersteht. Und dieses Geld läuft dann zu Vermietern, Bankkrediten, aber auch dem Metzger und dem Bäcker. So, noch haben wir die Nachteile dieser Geldausweitung, denn nichts anderes ist es, nicht gesehen. Ich blende Ihnen hier mal die verschiedenen Geldmengen ein, die wir haben. Und... Wenn wir all diese Geldmengen, die da kurzfristig mobilisierbar in der Gesellschaft umherwabern, sowohl das EZB-Geld als auch dann das geschöpfte Geld von den ja, Banken aus dem Bankensystem heraus, die das auch auf Knopfdruck erzeugen können, aber nur in einem gewissen Verhältnis zum Urgeld von der EZB, so lag also Ende Mai 2020 die Geldmenge M3, in der Eurozone bei 13,79 Billionen Euro. 2013, kurz vor der zweiten Euro-Krise, lag sie noch bei 9,8 Billionen. Das sind 5,5% Prozent Steigerung pro Jahr von 2013 bis Mai 2020. So, das ist mal interessant. Und diese 5,5% Ausweitung der Geldmenge entspricht in etwa auch unserer tatsächlichen Inflation, nicht der ausgewiesenen Teuerungsrate, die alles Mögliche weglässt. und Das ist etwa das, was tatsächlich bei uns an Preissteigerungen stattfindet. Wir haben schon Hilfen in der EU in der Größenordnung von 3,5 Billionen Euro beschlossen. Aber diese Hilfen sind erst, na ich glaube, sie sind noch nicht komplett durch und sie sind auch vor allem noch nicht bei den Empfängern angekommen. Und das würde jetzt, oder das entspricht einem Geldmengenwachstum von 25 Prozent. Und diese, diesem Geldmengenwachstum steht keine Wertschöpfung durch eine Produktion gegenüber, sondern dieses Geld sollen ja nur die Leute bekommen, die es auch wirklich nötig haben, die nicht für ihr eigenes Auskommen arbeiten können. Das heißt, an dieser Stelle werden also diese ganzen Hilfsprogramme äh, ausgegeben, ohne dass sich unsere Produktion erhöhen würde. Rechnen wir das um, 25% auf die 5,5 äh, Prozentpunkte drauf landen wir bei 7%. Und das ist das, was wir also in relativ kurzer Zeit dann als echte Inflation, nicht ausgewiesene Teuerung, dann sehen dürfen. Also es geht da mit den Preisen dann doch hurtig weiter. Und das bedeutet dann am Ende, wenn die Inflation steigt, dass die unverschuldeten nichts in unserer Gesellschaft, die gleichzeitig unproduktiv sind, erneut gestützt werden müssen, um sich jetzt die höheren Preise leisten zu können. Sie merken schon, da geht der Teufelskreis los. Da muss Geld gedruckt werden für die Leute, die wegen der Preissteigerung sich die ganzen Sachen nicht mehr leisten können und sonst ihre Wohnung verlieren würden. Also da wird durch die Erhöhung der Geldmenge erfordert, dass die Geldmenge wieder erhöht wird. So, da geht's los. <lacht> Merke, nicht produktive Jobs, die sozial mit geborgtem oder erschaffenem Geld versorgt werden, erzeugen Inflation und verhindern Schaffung von Wohlstand. Und parallel zu den derzeit unproduktiven Bürgern steigt jetzt sogar noch die Regulierung an, weil es alles verwaltet und kontrolliert werden muss. Ne? Nicht nur, dass der Staat für all diese Regulierer und Papierumdreher Jobs geschaffen hat. Diese Jobs machen auch noch denen, die produktiv sind, mit dieser Regulierung das Leben zusätzlich noch mal schwerer und erzeugen damit weniger produktiven Output. Mit jeder Regulierung erzeugen wir weniger produktiven Output, den wir der gestiegenen Geldmenge gegenüberstellen können. Nicht gut. Wirklich nicht gut. Ne? Genau an der Stelle ist es nun übel. Sollen wir jetzt die Schwachen verkommen lassen? Abweg? weg? Nee, ganz bestimmt nicht. Aber parallel zur Versorgung dieser armen Menschen nun noch die Regulierung auszuweiten, das ist der Tod für unsere Volkswirtschaften. Das geht nicht. Oh, wie welche irrsinnigen äh, geldsozialistischen Dinge hier passiert sind, ich habe mal hier ein Video über Geldsozialismus gedreht, können Sie sich mal anschauen, ähm, dass also der, der jetzt leidet in der Krise, aber darüber hinweg kommt, der kriegt nichts und der, der pleite gehen würde, dem schiebt man rein. Das heißt, der Wettbewerb zwischen den Guten, die sich was geschaffen haben, die äh, eine Reserve haben und denen, die auf dem letzten Loch gelebt haben, die viel verschwendet haben, die es nicht so gut gekonnt haben, diese Differenz wird kürzlich ver, verringert. Wir nicht über los, ziehe nicht für 1.000 Dollar ein. Ne? So, also hier an dieser Stelle wird unsere ja, Volkswirtschaft und unser, unser Wettbewerb, der uns Wohlstand sichert, der uns Wachstum sichert, der dafür sorgt, dass wir besser werden, dass wir mehr haben, dass wir was ansammeln können, der wird an dieser Stelle komplett torpediert. So, ist so. Schauen wir uns jetzt mal die HSH Nordbank an. Die hieß bis 2019 so und ist der Name, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, gibt man sich einen neuen Namen und weiter geht's. Die heißt heute Hamburger Kommerzialbank. Und die 15-jährige Geschichte dieser Chaosbank kostet den Steuerzahler mindestens 13 Milliarden. So habe ich es also im Internet rausgefischt. Es können durchaus 20 gewesen sein. Aber lassen Sie uns nun mit diesen 13 Milliarden mal rechnen. 2002 hatte die HSH Nordbank 4.700 Mitarbeiter. Heute liegt sie bei 1.400 so viel und hat angekündigt, sie werden es auf 700 oder so reduzieren. Teilt man nun einfach mal so, um eine Größenordnung zu bekommen. Die 4.000 Mitarbeiter oder die 13 Milliarden durch die 4.000 Mitarbeiter, dann hätte man jedem Mitarbeiter über 3 Millionen Euro Abfindung zahlen können. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Über drei Millionen Abfindungen. Das hätte in der Regel für jeden gereicht. Für wen es nicht gereicht hätte, wer bläht, dem hätte es überhaupt nichts gereicht. So, das heißt, hätte man die HSH Nordbank pleite gehen lassen, rums, den ganzen Laden weg, es wäre für die Menschen besser gewesen. Man hätte ja nicht den entsprechenden 4700 Leuten so viel Abfindung zahlen müssen, sondern auch den Kollateralschäden, die jetzt durch ausfallende Kredite und so weiter passiert werden, den hätte man für diesen 3, so viel Millionen ja auch noch was abgeben können. Das müssen Sie sich mal vorstellen, was da für Geld verschwendet wurde. Und wo ging das hin? Ja, wieder in die Finanzindustrie. War klar. ne? Die großen Heuschrecken sind da. Cerberus war wohl einer der ganz Großen, die da abgesahnt haben. So, also hier Politik mit Konzernen zusammen ist immer, wie ich das hier ausdrücke, vom Teufel und übervorteilt den Kleinen. Ja. Dafür zahlen dann die Großen, keine Steuern hier in Deutschland. Danke, auch oh, das ist noch wirklich anzuklagen. So, wer ist schuld? Nun, ganz klar, die Politiker. Am Anfang waren dann noch die Schwarzen mit dabei, aber <lacht> mittlerweile waren das dann vor allem die Roten, die hier im Prinzip diese Landesbank in den Dreck gefahren haben. Und warum nun die wollen, keine Frage. Die Bayern haben ihre äh, Bayern-LB da auch Verluste erzeugt, ohne Ende. Und die Schwarzen in Baden-Württemberg haben das auch gemacht. Aber die Roten haben es schneller geschafft. Überdenkt man an die Berliner Bank. Äh, ja, die hessische, die Helaba, auch da, Riesenskandal. Also die Roten haben es zuerst abgefragt und die Schwar Schwarzen folgten dicht auf dem Fuß die haben es ein bisschen länger durchgehalten. Ist es gut? Es ist besser, aber nicht gut. So. Es sind also die Politiker und die wollen praktisch ihr Landesbank-Vehikel, mit dem sie politisch, monetär, ja, ihre ganzen Förderungen, Industrie beeinflussen und so weiter steuern können. Das Vehikel haben sie halt halten wollen und früher haben die auch immer noch ganz gut Gewinn abgeworfen. Zwar nicht so viel wie die Privatbanken, aber immerhin der Staat war froh über die paar Milliarden, die dann da kamen. So, die einzige Lösung, wie wir das kommende wirtschaftliche Chaos lösen können, wir können es nicht mehr verhindern, das kommt sowieso, ist die Rückbesinnung auf unsere produktiven Arbeitsplätze. Ne? Sicherlich sind Krankenpfleger, Ärzte, Feuerwehrleute, Polizei alle ganz, ganz wichtig, und das ermöglicht eigentlich auch erst unseren so ja, geliebten Sozialstaat, der uns Schutz bietet vor nicht nur Übergriffen von unfreundlichen Menschen, sondern auch äh, vor den Umbillen äh, der Natur und den Umschwüngen, die es gibt. Aber ohne die ursächliche Produktivität unserer Menschen wären auch diese hilfreichen Jobs nicht finanzierbar. Erst den Bär erlegen, dann das Feld teilen. Vorher frierste. So, wie wollen wir unsere Feuerwehrleute, Polizei, Ärzte, Pfleger, wie wollen wir die bezahlen, wenn wir vorher nicht produktiv waren? Ja. Darum muss es gehen. Wir müssen die Reihenfolge dieser Wohlstandsschöpfung müssen wir berücksichtigen und dürfen uns nicht jetzt auf irgendwelche Papierumdreher, Jobs äh, und äh, Sozialforschung und ich weiß nicht, was noch alles konzentrieren. Nein, wir müssen uns zuerst auf das konzentrieren, was wir langfristig gekonnt haben und auch immer noch können, um unseren Wohlstand zu erhöhen. Wenn unserem Geld, was wir hier ich aus dem Nichts erzeugen, keine produktiver Gegenwert mehr gegenübersteht, dann ist dieses Geld auch nichts mehr wert. Das können unsere Laienpolitiker wirklich nicht verstehen. Es wird nämlich auch kein Geld mehr da sein, um die ganzen Hinterbänkler, die heutzutage nur Stimmvieh sind und nichts mehr zu sagen haben, weil das über, ja, die Fraktionen und die Parteien alles komplett festgelegt wurde und die, der Fraktionszwang, der zwar nicht im Gesetz steht, aber unter der harten Parteienknute immer, immer drohend da steht, weil man sonst seinen Wahlkreis verliert und dann seinen Job verliert und dann kriegst du keinen mehr in der realen Wirtschaft. Da musst du halt mitstimmen und mitlaufen. Ne? Mitgegangen, mitgehangen. Und da wird kein Geld mehr da sein, um diese Hinterbänkler äh, unserer Parlamente ja, zu alimentieren. Und schon gar nicht für deren Altersruhegelder. Ne? Das ist sowieso vorbei. Also hier sollten sich die ganzen Parlamentarier auf der Hinterbank mal zusammenrotten und zu sagen: Wir müssen hier etwas anderes tun weil sonst wir keine Zukunft mehr haben. Ganz deutlich zu sehen. Und wir müssen Dinge erschaffen, die die Welt nicht erschaffen kann, Werkzeugmaschinen zum Beispiel, und das gegen Rohstoffe, Nahrungsmittel ja und Urlaubsaufenthalte tauschen. Dann ist allen damit gedient und der gesamten Welt geht es damit dann besser. Dinge zu verschenken, oder exzessiv zu verwalten, führt ausschließlich ins Chaos. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.